0: Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des allergie -Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Atopische Dermatitis, respiratorische Allergien und Asthma, allergische Erkrankungen sowie Vorstufen davon, die haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. So leidet beispielsweise mittlerweile jedes vierte Kind an einer Allergie wann sich eine Allergie bei Kindern entwickeln kann und welche Präventionsstrategien sinnvoll sein können dazu hören wir heute Professor Dr. eckhart Hammelmann. Professor Hammelmann ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde mit der Schwerpunktbezeichnung pädiatrische Pneumologie und den Zusatzbezeichnungen Allergologie und Infektiologie. Zudem ist Herr Hammelmann Asthma und neuro der Mitis trainer und seit 2014 ist er auch Chefarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Bielefeld, nämlich am Kinderzentrum Bethel des Evangelischen Krankenhauses.
1: Ich bin Pädiater und warum interessiert uns Pädiater das besonders? Das Thema, weil eben in einer normalen Kinderarztpraxis jedes dritte bis vierte Kind heute mit Allergien auftaucht und deswegen für uns Pädiater das Immer noch die häufigste und eine der, der täglichen Herausforderungen darstellt, häufigsten Krankheitsbilder in unserem Bereich. Wir haben lange vom atopischen Marsch gesprochen. Das ist eigentlich überholt, aber ich zeige Ihnen das aus einem guten Grund nochmal. Das ist so ein bisschen der Gedanke gewesen, dass sich Allergien entwickeln, auseinander, übereinander, miteinander. Ein erstmal immunologisch gesehen naives, Neugeborenes ohne Allergien. Tatsächlich hat man in der Neonatalzeit keine Allergien, kann auch oder zeigt auch keine Arzneimittel über Reaktionen in den ersten Wochen. Das entwickelt sich dann erst im Säuglingsalter, also sozusagen bis zu den ersten zwölf Monaten. Da ist das vorherrschende erste Krankheitsbild, die atopische Dermatitis. Oft ähm, oder etwa bei einem Drittel der Patienten mit verknüpft mit einer Nahrungsmittelallergie. Später kommt es dann ähm, bei den schweren Atopikern zu eben obstruktiven, rezidivierenden Bronchitiden oder einem frühkindlichen allergischen Asthma. Das kann man zunächst nicht auseinanderhalten, ob es virusinduziert ist oder wirklich schon mit Allergien zusammenhängt. Und dann gibt es die allergische Renitis. Und da sehen Sie schon, das ist so ein bisschen... Anders als die, der atopische Marsch, wie er gelehrt wird, da sagt man immer, dass die oberen Atemwege runtergehen auf die unteren. Das ist äh, eigentlich überholt, diese Sicht der Weise. Man weiß aber heute, dass eben gerade die atopische Dermatitis eine besondere eintrittspforte ist für diese anderen Erkrankungen der respiratorischen Allergien. Und ähm, Sie können sich merken, 75 Prozent aller Patienten mit einer schweren atopischen Dermatitis in den ersten beiden Lebensjahren haben später Asthma und oder ähm, Allergie äh, und oder äh, allergische Renitis, also sehr häufig. So einen ganz kurzen Überblick, was, was ähm, angedacht ist, was möglich ist zur primären Prävention. Wenn wir jetzt sagen primäre Prävention von atopischer Dermatitis, was ist da im Moment modernes Konzept. Da geht es um die Basispflege. Wir wissen ja, die atopische Dermatitis ist eine Barrierestörung, äh, insbesondere eben dadurch gekennzeichnet, dass Allergene, Toxine besser rein eindringen können, Wasser verlustig geht. Äh, das sind äh, letztendlich die beiden wesentlichen Merkmale der Erkrankung: eine, eine chronische Entzündung äh, des der der Haut und eben eine chronische äh, Trockenheit der Haut. Äh, deswegen ist die Idee, dass man eben durch eine starke äh, Rückfett möglichst im ersten Lebensjahr oder in den ersten Lebensmonaten von den besonders ähm, betroffenen Risikogruppen verhindern kann, dass vielleicht eine Neurodermitis entsteht. Und ähm, das ist jetzt nicht animiert, da wäre dann dieser Bubble ein bisschen später gekommen. Äh, da gibt es jetzt äh, die ersten kleinen Pilotstudien, die sehr positiv gelaufen sind, wo man das Gefühl hatte, ja, die atopische Dermatitis kann da zurückgedrängt werden. Äh, allerdings gab es jetzt große Studien hier aufgeführt, diese BIEB-Studie diese äh, zum Beispiel und hier äh, diese Pebble-Studie die wirklich an mehreren Hunderten bis Tausenden Kindern mit äh, entsprechenden Präventionsstrategien versucht haben, zu gucken, ob so eine frühe Fettung der Haut zur Verhinderung der atorischen Dermatitis führt. Das konnte hier nicht nachgewiesen werden. Ich glaube, wir sind da noch nicht im Ende. Wie immer mit diesen Dingen, wie auch bei den Probiotika, ist die Frage des Timings, der Kinetik, richtig, es muss das richtige Zeug auf die richtige Risikogruppe zum richtigen Zeitpunkt aufgetragen werden. Also ich persönlich würde hier noch ein bisschen drauf setzen und denken, dass da in der Zukunft noch wieder Bewegung reinkommt. Ich zeige Ihnen hier mal eine, eine Studie, wo wir in der Charité damals mit mikrobiellen Substanzen gearbeitet haben. Im Grunde aus der Maus heraus, weil wir gesehen haben, dass eben diese diese Liganden äh, des Inert Immunsystems äh, in dem entsprechenden äh, Kompartimenten der, des Immunsystems eben doch eine deutliche regulatorische oder TH1 Antwort äh, produzieren und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen so verhackte äh, zerhackte Darmbakterien, die eben typischerweise über die toller rezeptoren dann das Immunsystem des Darmes anstoßen und füttern das mal an. Kinder mit erhöhtem Risiko in den ersten Lebenswochen gucken, ob die atopische Dermatitis damit zurückzudrängen ist. Das ist sozusagen das Studiendesign. Zweiter bis sechste, äh, bis siebter Lebensmonat wurden diese Lysate dreimal am Tag verabreicht und das sind dann die Endpunkte, die geguckt wurden mit einem Follow-up bis zu drei Jahren. Primärer Endpunkt war Entwicklung einer Atopischen Dermatitis mit sieben Monaten. Und das ist die Enttäuschung, die dann äh, daraus gekommen ist. Das ist die gesamte Kohorte aktiv äh, schwarz, äh, placebo rot. Und das ist so eine Kaplan-Meier. 100 Prozent starten ohne Atopische Dermatitis. Am Ende hatten wir in der gesamten Population in beiden Gruppen etwa 30 Prozent mit der Atopischen Dermatitis. Das ist also sehr frustrierend gewesen. Aber jetzt, wenn man sich die Studienergebnisse mal aufgedröselt anguckt, sieht man, wenn es nicht beide Eltern betroffen waren mit einer atopischen Erkrankung, sondern die genetische Belastung ein bisschen kleiner war, also nur ein Elternteil betroffen war, dann konnten wir doch einen signifikanten Unterschied herausfinden. Vielleicht beeindruckt Sie das jetzt nicht so, aber immerhin, wenn Sie von 100 Kindern 10 davor bewahren können, dass Sie eine atopische Dermatitis entwickeln, ist das für mich in meinen Augen ein sehr großer Erfolg. Das heißt, warum zeige ich Ihnen jetzt besonders diese Studie äh, anknüpfend an das, was ich davor gesagt habe, es ist total wichtig, dass wir die Richtige Targetgruppe raussuchen, wenn wir über primäre Prävention nachdenken. Es wird nie das eine fürs alle geben. Es wird nicht die Stallstaubtablette geben, die dann verhindert, dass Kinderaspen oder Allergien bekommen, sondern wir müssen hier sehr viel differenzierter nachgucken. Wir brauchen Responder-Analysen, wir brauchen vernünftige Forschung. Deswegen, dieses Feld hat gerade erst begonnen und äh, da brauchen wir äh, schlaue Leute, die mit äh, viel Elan vorangehen und genau sich diesem Thema widmen und sagen, ich will herausfinden, mit welchen guten Ansätzen man genau bei welcher Patientengruppe, bei welcher Babygruppe sozusagen eine primäre Prävention durchführen kann. Also da ist das Feld noch, ähm, noch zu bestellen und da können Sie noch viele New England Journal Paper schreiben, wenn Sie, wenn Sie die richtigen Sachen finden. Das ist die, äh, die Schlussfolgerung, die ich schon genannt habe.
0: Nun haben wir unter anderem über die Strategien zur Prävention der atopischen Dermatitis gesprochen. Was kann man denn zur primären Prävention von Nahrungsmittelallergien bei Kindern
1: tun? Hören Sie dazu Professor Hamelmann. Was kann man machen zur primären Prävention von Nahrungsmittelallergie? Jetzt mal eine Erfolgsstory. Das ist die, äh, diese Studie, die Liebstudie von, von der englischen Gruppe um GDN Lack, der auch damals, als ich gekommen bin, noch äh, in Denver gearbeitet hat. Der hat aber nicht gearbeitet, der ist morgens reingekommen mit seiner Tasche, hat einen äh, ganz nervösen Eindruck hinterlassen, hat die TA kurz angeguckt hat gesagt, uh, Crazy, crazy day today. Uh, can you please finish my Eliza? Uh, uh, total crazy day. Dann ist er rausgegangen, eine halbe Stunde war er da und dann hat die TA für ihn die, 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 die uh, Proben weitergemacht. Also auch das lernt man da. Rechtzeitig delegieren müssen sie lernen. Uh, nicht alles machen, nicht die kleinste Bette bedienen, sondern sondern rechtzeitig Leute finden, die mit Ihnen im Team arbeiten und dann ihnen helfen, die die großen Fragen zu bedenken und und nachzukommen. Also er geht hier lacker eine tolle Karriere gemacht, hat diese Liebstudie gemacht und hat eigentlich gezeigt, dass man mit dieser Frühfütterung von Erdnuss bei besonders äh, bei besonders äh, Risikokindern für eine Entwicklung von atopischen Erkrankungen hier zu einer deutlichen Verminderung. Das ist jetzt wie gesagt durch die äh, fehlende Animation leider nicht gut zu sehen, zu einer deutlichen Reduktion einer äh, klinisch manifesten äh, Erdnussallergie kommen kann. Dieses, dieses Phänomen ist immer noch richtig und ist immer noch gut, hat aber auch nicht generell funktioniert. Zum Beispiel, wenn man es jetzt mit Hühnereiweiß, also äh, Hühnereiweißprotein äh, probiert hat, hat das nicht erfolgreich äh, geklappt. Das heißt, auch hier fehlt jetzt wiederum der generalistische Ansatz. Man kann das nicht überall machen. Auch hier muss man die Patienten sicherlich gut aussuchen und das Risikoprofil genau betrachten.
0: Als nächsten Punkt widmen wir uns der allergischen Rhinitis bei Kindern. Welche Präventivstrategien sind denn hier sinnvoll, damit diese Kinder kein Asthma bekommen? Professor
1: Hamelmann. Was kann man machen mit äh, Kindern, die eine allergische Rhinitis haben, äh, damit sie nicht äh, ein Asthma bekommen? Das ist ganz wichtig. Das ist eine große Patientengruppe hier. Dieser sogenannte Etagenwechsel, von dem man früher immer gesprochen hat, dass, dass es von den oberen auf die unteren Atemwege untergeht, das, ist, das zeigt ihnen das relative Risiko, äh, wenn, wenn Jungen oder Mädchen bis im Alter von sechs Jahren bereits eine allergische Renitis haben. Wie hoch ist das Risiko im Vergleich zu einer nicht betroffenen Gruppe Asthma zu entwickeln? Da sehen Sie hier bei Jungs 3,6-fach, bei Mädchen 2,3-fach erhöht im Vergleich zu einer Normalbevölkerung. Also ein deutlicher, starker Risikofaktor für die Entwicklung äh, von Asthma Bronchiale. Ähm, wenn man das rückwirkend dann ähm, guckt, in einer KV-Datensatz, das ist eine super spannende Arbeit, zeigt auch, dass man mit diesen Versorgungsforschungsdaten heute sehr, sehr gute Antworten finden kann. Man muss nicht alles in der Maus machen, man muss auch nicht alles in prospektiven klinischen Studien zeigen, sondern kann hier in vernünftigen oder klugen Versorgungsansätzen auch weiterkommen. Hier hat der äh, Jochen Schmidt geguckt, was passiert, wenn man so eine KV-Datensatz ähm, ähm, sich anschaut und aufdröselt äh, die Patienten, die eine, die eine allergische Renitis Diagnose bekommen haben und die dann eine Immuntherapie äh, zusätzlich bekommen haben und die alle noch kein Asthma haben, dann sehen Sie hier den Unterschied in der Gruppe, die keine Immuntherapie bekommen hat versus die Immuntherapiegruppe, dass das relative Risiko, das Asthma zu entwickeln, dann rein aus diesen Kassendaten herauszufischen, äh, mit auf 0,6 runtergeht. Das heißt, die Immuntherapie hier tatsächlich einen präventiven Ansatz ausübt in dieser Versorgungsforschung sozusagen. Das Ganze ist dann in einer prospektiven Studie, in der GAP-Studie, untersucht worden. Das ist die, äh, die Studie, wo eine Gräserallergie-Tablette untersucht wurde, um zu gucken, ob man hier tatsächlich äh, das Risiko für die Entwicklung von Asthma reduzieren kann. Das ist leider schiefgegangen, Aber ich finde, der primäre Endpunkt ist hier Schuld, nicht der, nicht die Studie oder nicht äh, nicht die Idee dahinter, sondern der primäre äh, äh, Endpunkt, der gewesen ist. Zeitpunkt bis zum Auftreten der ersten Asthmasymptome. Aber was wichtiger ist, ist, dass Sie hier auf der rechten Seite sehen, die Patienten, die eben tatsächlich Asthma-Kriterien erfüllen, also zum Beispiel hier die die Entwicklung einer pathologischen Lungenfunktion, die typischen Auftreten von Asthmasymptomen und die Einnahme von Kortikosteroiden. Wenn Sie die Gruppen ver vergleichen, haben Sie einen Unterschied in der Immuntherapiegruppe von etwa 60 Prozent im Vergleich zu der Gruppe, die keine Immuntherapie bekommen hat. Perspektive, äh, doppelblind, randomisiert äh, kontrollierte Studie, also sozusagen der Mercedes unter dem Studiendesign, wird man nie wieder so machen können, weil die Ethik wird äh, das nächste Mal Stopp sagen und wird sagen, kontrolliere es bitte gegen eine andere Immuntherapie und nicht gegen Placebo. Überlegen Sie, man hat die Eltern hier eingeschlossen, hat gesagt, wir geben ihnen drei Jahre Placebo oder Immuntherapie, um zu gucken, dass Asthmaprävention durchgeführt werden kann. Das heißt, die Patienten, die jetzt hier drei Jahre Placebo bekommen haben, haben natürlich drei Jahre diese, diesen präventiven Ansatz verpasst. Ist also von der Ethik her sehr schwierig, aber war wahnsinnig wichtig, das mal zu zeigen und das zu überprüfen. Ähm, zeigt also, Immuntherapie ist präventiv.
0: Nun, wie schaut es aber aus, wenn Kinder noch gar keine respiratorische Allergie haben? Gibt es auch hier Ansätze?
1: Auch da gibt es theoretisch Ansätze. Hier eine ganz äh, spannende Studie damals aus dem Immune Tolerance Network. Patrick Holt hat das damals gemacht, hat gesagt, wir nehmen Kinder und geben ihnen eine Mix aus, äh, eine, aus Allergenen in die Nase rein, machen also sozusagen eine präventive Immuntherapie, äh, bevor die überhaupt eine Sensibilisierung haben. Äh, das ist hier das Studi äh, Studiendesign gewesen. Zwölf äh, bis, bis 30 Monate ähm, vom Alter wurden eingeschlossen. Dann bekamen die eben diese Mixtur aus äh, Hausstaubmilbe aus äh, Katzenallergen und aus Gräserallergen, äh, letztendlich äh, die, die wesentlichen Allergene, die dann eben eine Rolle spielen. Der primäre Endpunkt war Sensibilisierung oder Asthma mit drei Jahren. Das Problem, was auftrat in dieser Studie, ist, dass dann in dieser Studienpopulation IgE hoch gegen ging, ging zum Beispiel auch Hausstaubmilbe auch gegen Katze und man im FDA nicht zu der Einsicht gekommen ist, dass diese Entwicklung von IgE eine völlig normale Reaktion ist bei diesen Patienten, auch komplett ohne eine Immuntherapie stattfindet, weil es eben die normale Entwicklung in einer Hochrisikopopulation ist, bevor dann die Regulation, die regulatorischen T-Zellen einwirken. Und äh, trotzdem hat man da kalte Füße bekommen, hat diese Studie, letztendlich vorzeitig gestoppt und hat gesagt, wir wir haben Sorge, dass sich hier Allergie entwickelt durch diesen Prozess. Also hier für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuhören, super spannender Ansatz, primäre Immuntherapie ist absolut noch nicht tot, ist noch nicht ausreichend untersucht, muss also äh, nur be besser gemacht werden. Der Graham Roberts hat das probiert auch nochmal in einer anderen Studie, hat hier nur mit ähm, ähm Aller äh, Allergien ähm, eine primäre Immuntherapie gemacht, fünf bis Monate hoch. Risikopatienten eingeschlossen, die noch einen negativen SkinPreak-Test, also noch keine Sensibilisierung gemacht haben, hat den Endpunkt gewählt, Hausstaubmilben, Gras oder äh, oder Sensibilisierung gegen andere wesentliche Allergene oder hier eben Zeichen einer entsprechenden äh, atopischen Dermatitis oder eines frühkindlichen Asthmas. Das ist hier das Studienergebnis. Man sieht einen kleinen Unterschied zwischen VERUM und Placebo. Das heißt, man hat das Gefühl, in diesem Fall ist das hier äh, die, der Anfall an gesamtsensibilisierten Patienten. Das war aber statistisch nicht signifikant, aber immerhin gab es das Signal, äh, dass man hier ähm, mit drei Jahren immerhin einen, einen fortbleibenden, geringeren Effekt äh, von ähm, oder geringere Anteile von sensibilisierten Kindern gesehen hat, die diese frühkindliche primäre Immuntherapie bekommen hat. Ich finde, es ist ein super spannender Ansatz. Ähm, neben der unspezifischen Immuntherapie, die ich Ihnen vorhin ge gezeigt habe, wo man eben zum Beispiel mit, mit Bakterienlysaten äh, das Immunsystem anregt, ist diese immunspezifische Form der Prävention sicherlich auch spannend.
0: Bevor wir zusammenfassend einen Blick auf die evidenten Ansätze werfen, möchten wir noch einmal zur AIT kommen und auch klären, ob es in der kindlichen Entwicklung eine besonders sensible Phase gibt, in der Kinder besonders gut auf die Allergieimmuntherapie ansprechen. Hören Sie
1: auch dazu Professor Hamelmann. Das ist eine ganz tolle Frage und das ist natürlich ähm, sehr sehr pädiatrisch und das freue ich mich, dass es die dass es die gibt. Und ich glaube, je früher, desto besser. Ja, Deswegen ist dieses, ab fünf machen wir Immuntherapie, das ist eine reine Zulassungsgrenze, völlig klar. Ja, Das sind die Studien, die wurden da durchgeführt. Ähm, man darf jetzt hier gar nicht laut sagen, mach es bitte früher, weil früher wirkt es viel besser, äh, weil das ist nicht zugelassen. Deswegen hat das keiner gehört, dass ich das gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, für die Forschung, für das, was vor uns liegt, und je mehr präventiver wir denken, desto besser.
0: Zusammenfassend geht Herr Hamelmann nun nochmal darauf ein, welche interessanten Ansätze es zur primären Prävention mit guter und auch schwacher Evidenz
1: gibt. Was sicherlich richtig ist. Ähm, vaginale Entbindung statt Sektion. Wir müssen die Sektionisraten in Deutschland wieder runterkriegen. Die sind bei 30 Prozent. Das ist viel zu hoch. Das ist äh, klinisch-medizinisch gar nicht indiziert. Das sind alles Dinge, die entweder über die äh, das Management in der Entbindungsklinik oder über, über Wunschentbindungen äh, sozusagen gesteuert werden. Äh, aber die vaginale Entbindung hat eben zum Beispiel auch für die Allergieprävention ihren Sinn. Stillen äh, für mindestens vier Monate. Wenn es nicht klappt, HA-Formular. Normales Impfprogramm, frühe Beikosteinführung, auch inklusive Allergen, äh, Nicht rauchen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Kein Übergewicht, geringe Emissionen. Das sagen Sie mal jemandem, der im Wedding wohnt äh, und da seine Zwei-Zimmer-Wohnung kaum bezahlen kann. Äh, der würde auch lieber im Grunewald wohnen. Aber das äh, funktioniert eben leider nicht immer. Äh, weniger Schimmel im Haus genauso. Da kann man natürlich ein bisschen was machen. Schwache Evidenz, Work in Progress, was ich gesagt habe. Probiotika immer wieder, seit Jahren ein Thema, immer noch nicht so, dass wir von der Evidenz überzeugt sind, dass wir es wirklich auch in der jetzigen, in der, in der Revision, in der Präventionsleitlinie, die wir gerade zusammenschreiben, mit einer klaren, harten Empfehlung. Typ A empfehlen. Hautbarriere stärken ist ein Work in Progress. Da gibt es noch eine Studie, die läuft jetzt gerade in Deutschland. Da rekrutieren wir gerade Patienten für. Wir gucken mal, was passiert. Frühfütterung, Nahrungsmittelallergie. Die Liebstudie war ein tolles, eine Hallmark-Studie. Und auch da müssen wir noch besser werden mit den anderen Allergien, Kuhmilch, Hühnereiweiß und so weiter. Ähm das sind die, die wesentlichen Sachen. Dann, was ist noch sozusagen zu bedenken? Probiotika, Dosisdauer, Beginn und Bakterienart, Kombination, Probiotika, Präbiotika. Was kann man da noch alles machen? Hautprojäre, das Gleiche. Dosisdauer, Beginn, Kombination mit Bakterien, Immunmodulation, Frühfütterung, auch hier Zielgruppe besser definieren, mit oder ohne atopische Dermatitis, mit oder ohne Sensibilisierung und die unterschiedlichen Allergene etablieren. Das heißt, da ist noch wirklich viel zu tun.
0: Das war sie, unsere heutige Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte zum Thema Allergieprävention bei Kindern. Wenn Sie den Vortrag von Professor Hamelmann nicht nur hören, sondern auch sehen möchten, dann schauen Sie doch einfach mal auf unsere Website www.portallergie.de. Dort finden Sie nicht nur diesen Vortrag, sondern auch viele andere, überwiegend CME-zertifizierte Webinare. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein und Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder beim Allergie-Podcast dabei sind. Also bis bald, Ihr Dieter Haag. Der Allergie Podcast, Powered by ALK: Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen
1: und Ärzte.